0: Gesund Leben, präsentiert von der IKK-Klassik.
1: Der Tod ist endgültig. An dieser Stelle gibt es kein Zurück mehr, glaubt man zumindest. Doch wenn es um den Hirntod geht, klaffen die Meinungen auseinander. Denn auch wenn jemand Hirntod ist, bedeutet das nicht, dass der Körper sofort verfällt. Der Hirntod liefert seit Jahrzehnten Diskussionsstoff für Ethikmediziner. Was bedeutet eigentlich der Hirntod und worin unterscheidet er sich vom Sterben? Gesundheitsreporterin Stefanie Gerissen hat sich mit dem Tod beschäftigt und ist jetzt bei mir im Studio. Hallo Steffi. Ja, schönen guten Tag. Über den Tod spricht man ja nicht ähm, und wir wissen eigentlich auch nicht so viel, über den Tod. Liegt das vielleicht daran, dass der Tod ein Tabuthema in unserer Gesellschaft ist?
0: Also die Vermutung liegt nah und ähm, ich kenne das auch aus meiner Familie, dass der Tod einfach ein Thema ist, das gerne mal ausgeklammert wird. Ich kann nur so viel sagen, Anfang des Jahres hat der Deutsche Hospiz und Palliativverband eine Studie herausgebracht und das Ergebnis deckt sich so ein bisschen mit unserer Vermutung. Demnach gibt es einen erhöhten Gesprächsbedarf und mehr als die Hälfte der, dieser Befragten ähm, findet, dass sich die Gesellschaft einfach zu wenig mit dem Tod
1: befasst. Dann wollen wir das ähm, aber unbedingt mal tun und uns mit diesem schwierigen Thema genauer auseinandersetzen. Vielleicht fangen wir einfach mal beim Grundlegenden an. Ab wann ist jemand nach deutschem Recht und öffentlichem Verständnis tot?
0: Also interessanterweise ähm, gibt es nach deutschem Recht keine eindeutige Definition vom Tod. Ähm, das heißt, der Tod ist das, was nach dem Sterben kommt. Aber Sterben ist ja ein Prozess. Und wie lange der, dieser Prozess dauert. Das ist ja in jedem Fall anders. Als Tod gilt also eine Person, ähm, wenn ein Arzt alle Todeszeichen festgestellt hat. Und dazu gibt es sogenannte sichere und unsichere Todeszeichen. Unsicher sind ähm, beispielsweise keine Atmung, kein Puls oder ähnliches. Die können ja aber auch eventuell bei einem noch lebenden Menschen auftreten, ähm, nach einem Unfall oder sowas. Und die sicheren Todeszeichen, das sind etwa Totenflecken oder die Totenstarre, kennt man vielleicht aus einem Krimi. Die Totenstarre ähm, muss auch in einer gewissen Reihenfolge einsetzen. Die fängt normalerweise bei der Kaumuskulatur an. Also da ähm, fängt es dann an, wirklich zu erstarren. Und das setzt sich dann in Richtung Füße fort. Und dann gibt es natürlich noch ganz spät einsetzende Todeszeichen wie Zersetzung, die Ansammlung von Maden und Mumifizierung. Diese Todeszeichen veranlassen also einen Arzt letztlich auch den Totenschein dann auszustellen.
1: Nun gibt es aber Fälle, wie zum Beispiel bei einem Unfall oder jemand ertrinkt und jemand hat einen Herzstillstand. Dann kommt der Notarzt und dieser Mensch, von dem man eben noch dachte, er sei tot, der wird dann plötzlich wiederbelebt. Wo ist das Ganze einzuordnen?
0: Also wenn jemand erfolgreich wiederbelebt wurde, passiert das meistens innerhalb eines sehr, sehr kurzen Zeitraumes. Und diesen Zeitraum, also vom Herzstillstand in diesem Beispiel bis zur Wiederbelebung, den nennt man intermediäres Leben. In dieser Zeit gilt der Mensch als Hirntod. Das kann aber auch bedeuten, dass er stirbt. Und in dieser Zeit kann der Körper, einzelne Zellen und Gewebe, aber auch das Rückenmark, also das zentrale Nervensystem, noch ganz viele Stunden nach dem eingetretenen Hirntod kann dann noch reagieren. Und genau das macht es auch so schwer, den Todeszeitpunkt genau zu definieren. Aber beispielsweise für eine Organtransplantation wird der Tod in Deutschland über den Hirntod definiert. Wenn jemand Hirntod ist, dann können Organe eventuell entnommen werden.
1: Und wie stellt man fest, ob jemand äh, Hirntod ist? Also beziehungsweise was ist der Unterschied zum Tod, wie du ihn eben beschrieben hast?
0: Also für den Hirntod gibt es eine spezielle Verfahrensweise. Machen wir mal so ein Fallbeispiel auf. Eine Frau hat einen Autounfall. Sie wird ärztlich versorgt, ist ohne Bewusstsein. Sein und muss künstlich beatmet werden. So, der Kreislauf funktioniert aber noch, der Körper ist warm, die Organe funktionieren. Man würde jetzt erstmal sagen, dass diese Frau noch lebt. Im Krankenhaus stellt man dann aber fest, dass diese Frau schwere Hirnschäden erlitten hat. Man kann also nicht sagen, ob diese Frau jemals wieder zum Bewusstsein kommt. Ja, das wäre so ein Fall, in dem die Ärzte eine Hirntoduntersuchung durchführen würden. Da werden zunächst Sachen ausgeschlossen, wie eine Unterkühlung, eine Medikamentenvergiftung oder Sauerstoffmangel. Und ja, dann bleibt vielleicht noch die Reaktion der Pupillen aus und die Lieder schließen sich nicht mehr automatisch. Es gibt keine Reaktion auf Schmerzreize im Gesicht. Schluck- und Würgereflexe bleiben aus. Insgesamt muss die Reaktion der zwölf Hirnnerven ausbleiben, bevor man einen Hirntod feststellen kann. Vorher gibt es dann noch so einen ähm, Apnoe-Test, heißt der. Dabei geht es um die Atmung. Man trennt den Patienten vom Beatmungsgerät, um zu schauen, ob er denn selbstständig atmen kann. Wenn das alles erfolglos ist, wird die Untersuchung von zwei Ärzten nach zwölf Stunden nochmal wiederholt. Und ähm, ja, Das ist gesetzlich so festgeschrieben und und wenn das Ergebnis dann das Gleiche ist, dann wird die Person letztlich für Hirntod erklärt, weil man davon ausgeht, dass die Hirnfunktion von alleine nicht wiederkommen wird. Und dann könnten eventuell auch Organe für eine Transplantation entnommen werden und die Person würde letztlich sterben und bestattet werden. In diesem Beispielfall scheint ja klar zu sein, tot oder nicht, denn wir setzen in Deutschland, oder ähm, wir setzen hier den, den Hirntod mit dem Tod gleich.
1: Mit wir meinst du jetzt Deutschland im Allgemeinen?
0: Ja genau, also in, in, in den USA ähm, gibt es seit einigen Jahren wieder eine neue Debatte, ob das alles so richtig ist, denn ähm, es gibt auch einige seltene Fälle, in denen der Körper durchaus weiterhin funktioniert, selbst wenn der Mensch hirntot ist. 2003 hat man zehn Fälle von schwangeren Hirntoten gezählt, die trotzdem noch gesunde Kinder zur Welt gebracht haben. Also kann man sich kaum vorstellen. Aber modernere Instrumente könnten auch bei einem nach dem Regelwerk Hirntoten eventuell noch Hirnaktivität feststellen. Das muss man sich so vorstellen, dass diese Person ist ja an einem Beatmungsgerät und man müsste diese Person mit dieser ganzen Gerätschaft in so einen Scanner schieben, und das sind alles Untersuchungen, die sehr, sehr kostspielig sind und auch nicht üblich sind. Ja, und diese Frau im Fallbeispiel, das ich eben genannt habe, die kann hirntot sein, aber gleichzeitig wachsen vielleicht noch Fingernägel oder sie schwitzt oder bildet noch Exkremente. Das könnte theoretisch sein, obwohl sie in Deutschland als tot gilt. Und die Frage, mit der sich zum Beispiel der Deutsche Ethikrat auch beschäftigt, ist, ja, ist ein Hirntod auch ein biologischer Tod? Und diese Frage kann man zurzeit einfach nicht beantworten. Wir reden ja die ganze Zeit von den Menschen oder, oder generell von Menschen, die ohne Geräte nicht selbstständig leben können. Und darum fließt, äh, fließen in diese Debatte auch Fragen nach dem Individuum und nach dem Menschsein generell ein. Ist ein hirntoter Mensch ohne Bewusstsein noch ein Mensch?
1: Aber ähm, wer hirntot ist, der stirbt doch letztendlich, oder?
0: Ja, genau das ist das Problem. Das kann man nämlich nicht sagen. Zumindest handhaben wir das in Deutschland so. Aber theoretisch könnte es sein, dass das Hirn irgendwann wieder ja, regelrecht anspringt. Aber dazu gibt es eben keine Zahlen oder Prozentsätze, mit denen man rechnen kann. Ähm, letztlich muss man sagen, irgendwo muss eine Grenze gezogen werden und ein Todeszeitpunkt muss bestimmt werden. Und ähm, dabei gilt es auch zu bedenken, ohne den Status des Hirntodes gäbe es keine Organtransplantation, ähm, wenn man jetzt mal von einer Lebensspende wie einer Niere absieht. Der Hirntod ist also heute ein Rechtsbegriff. Aber die Debatte, wann ist ein Mensch tot, die ist auch nach so vielen Jahrzehnten längst nicht abgeschlossen.
1: Gesund Leben Reporterin Stephanie Gerrissen über die elementaren Fragen des Lebens und vor allem des Todes. Vielen Dank dafür.
0: Gesund